0: Hallo und willkommen zurück beim ClimAware Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch diese fünfte Folge unseres 100-Minuten-Klimawandel-Überblicks anhört. Nachdem wir uns die Vergangenheit, den Status Quo und die Schuldfrage des Klimawandels in den vergangenen Folgen angesehen haben, werfen wir jetzt einen Blick in die Zukunft. Die wirklich spannende Frage ist heute, was sind die Prognosen des Weltklimarats IPCC? Wie geht es mit dem Klimawandel weiter? Die Quellen sind wie immer in der Folgenbeschreibung angegeben. Also, los geht's! Wir schreiben das Jahr 2070. Seit 2020 wurden keine weiteren Bemühungen unternommen, die Treibhausgasemissionen unter Kontrolle zu kriegen. Der Planet hat sich bereits um 3 Grad Celsius erwärmt und ein Ende des Erwärmungstrends ist nicht in Sicht. Es ist ein unumkehrbarer Prozess geworden, der außer Kontrolle geraten ist. Denn durch das Abschmelzen der Permafrostböden werden seit Jahrtausenden gebundene Treibhausgasmengen freigesetzt. Ein Klimakippung nach dem anderen wird überschritten. Zuerst waren es die Korallenriffe. Dann kamen die eisfreien Sommer der Arktis am Nordpol und der rapide Schmelzprozess des grönländischen Eisschildes. Nun sind alle Augen auf das westantarktische Eisschild am Südpol gerichtet. Sein Abschmelzen allein würde zu über 5 Metern Meeresspiegelanstieg führen und ganze Megacities an den Küsten wie zum Beispiel Miami, Shanghai und Dakar unter Wasser setzen. Diese haben sowieso schon mit immer heftigeren Wirbelstürmen und Sturmfluten zu kämpfen. In fünf bis zehn Jahren werden riesige Landstriche des Planeten immer lebensfeindlicher für uns Menschen. Wir wissen nicht, ob Regionen wie Australien, Nordafrika, Indien oder die westlichen Teile der USA in den nächsten 30 Jahren überhaupt noch bewohnbar sind. Dürren, voranschreitende Wüstenbildung und das Verschwinden der Gletscher führen zu militärischen Konflikten über die verbleibenden Süßwasserreserven und zu Nahrungsmittelknappheiten. Mehr Menschen als jemals zuvor hungern und verhungern. Beispiellose Migrationsströme drängen an die Grenzen der reichen Länder, allen voran in die USA und nach Europa. Immer mehr Länder rüsten derweil ihre Armeen und schließen ihre Grenzen. Sogar die gemäßigteren Regionen, wie zum Beispiel Kanada oder Skandinavien, werden von schweren Stürmen, Sturmfluten, Waldbränden, verheerenden Erdrutschen und Gewittern heimgesucht. Ja, hier sind die Einwohner relativ sicher vor den heftigsten Folgen des Klimawandels. Allerdings zahlen auch sie einen hohen Preis. Der Zukunftsglaube und die Zuversicht schwinden. Selbstmordraten steigen und ein tiefes gesellschaftliches Gefühl von Verlust, Schuld und Groll auf die vorherige Generation macht sich bereit. Für viele ist es nur noch eine Frage der Zeit, wie lange es die Menschheit in ihrer derzeitigen Form geben wird und wann der Kollaps... Wow, was war das denn? Wohl ein böser Albtraum. Schnell schütteln, die Happy-Playlist auf Spotify anwerfen und unter die Dusche springen. Oder? Nee. Nee. Lasst uns mal lieber Licht ins Dunkel unseres Unterbewusstseins werfen und erfahren, was es mit unserem Albtraum auf sich hat. Unsere Frage zu Beginn war ja, wie geht es mit dem Klimawandel weiter? Und woher wissen wir das? Wenn ihr wieder richtig wach seid, dann schauen wir uns das jetzt an. Zuerst müssen wir einen wichtigen Punkt festhalten. Es gibt keine exakten Zukunftsvorhersagen. Und Simulationen liefern bloß eine bestmögliche Abschätzung der von heute aus sichtbaren Risiken und der wahrscheinlichen Folgen. Okay, klar, aber wie gut sind diese Klimamodelle und Simulationen des IPCC darin, die Zukunft des Klimawandels abzuschätzen? Wie gesagt, wird es bald eine Sonderfolge zum Thema Klimamodelle und Simulationen geben, aber als Antwort auf diese Frage lese ich hier schon mal eine Passage aus dem fünften Klimawandelhauptwerk des IPCC vor. Verbesserungen in den Klimamodellen seit dem vierten Sachstandsbericht des IPCC sind erwiesen. Klimamodelle reproduzieren die beobachteten Oberflächentemperaturmuster und jahrzehntelangen Trends, einschließlich der schnelleren Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts und der unmittelbar auf große Vulkanausbrüche folgenden Abkühlung mit sehr hohem Vertrauen. Es bleiben jedoch erhebliche Herausforderungen in der Repräsentation der Dynamik der grönländischen und antarktischen Eisschilde. Zitat Ende. Zusätzlich gibt es noch immer Schwierigkeiten mit der Modellierung von regionalen Niederschlagsmustern, Wolken und Aerosolen. Das waren die Minispiegel aus Folge 1. Das heißt, Klimamodelle und Simulationen sind weit davon entfernt, perfekt zu sein, werden aber mit der Zeit immer besser und präziser, sodass wir ihre Ergebnisse ernst nehmen sollten. Denn es sind die besten Tools für Klimarisikoabschätzungen, die wir haben. Alles klar, verstanden. Dann holen wir jetzt mal kurz Luft und schauen, ob der Klimawandel laut IPCC tatsächlich so schlimm werden soll, wie in unserem Albtraum vorhin. Der IPCC hat zur Abschätzung der Zukunft des aktuellen Klimawandels vier Szenarien erstellt. Das sind die sogenannten Repräsentativen Konzentrationspfade, RCP auf Englisch abgekürzt. Es gibt ein Worst-Case-Szenario, das nennt sich RCP 8,5, ein Best-Case-Szenario, das ist das RCP 2,6 und zwei mittlere Szenarien dazwischen, die RCP 4,5 und RCP 6,0. Das müsst ihr euch alles nicht merken. Wichtig ist nur, dass wir uns jetzt den unteren Bereich des Worst-Case-Szenarios anschauen, um zu checken, ob unser Albtraum vom Anfang ein Quäntchen Wahrheit enthält. Wieso den unteren Bereich? Weil die Weltgemeinschaft ja schon ein bisschen Klimaschutz betreibt. Daher sind wir nicht mehr auf dem Weg zum absoluten Worst-Case-Szenario. Wir gehen jetzt also eine 10-Punkte-Liste durch, mit der wir grob unsere vier Bereiche aus Folge 3 betrachten werden. Atmosphäre, Schnee- und Eiswelten, Ozean- und Meeresspiegelanstieg und Land- und Agrarflächen. Ihr erinnert euch, oder? Also, hier kommen die zehn Punkte. Für die vom IPCC bis Ende unseres Jahrhunderts folgende wahrscheinliche Mittelwerte für den unteren Bereich des Worst-Case-Szenarios abgeschätzt werden. Erstens: Die Erderwärmung würde bei etwa 3,5 Grad Celsius liegen und noch zwei Jahrhunderte weitergehen. Zweitens. Die Arktis im Norden wäre ab 2060 im September nahezu eisfrei. Drittens. Die Permafrostfläche würde sich etwa halbieren und mehrere hundert Gigatonnen Treibhausgase aus der Erde freisetzen. Vierter Punkt. Gletscher würden global etwa die Hälfte ihrer Masse verlieren. Fünfter Punkt. Der Ozean würde sich in den obersten 100 Metern um etwa 2,5 Grad Celsius erwärmen. Sechstens, der Meeresspiegel würde um ca. 80 cm ansteigen, aber nur, wenn das westantarktische Eisschild bis dahin hält. Allerdings hat der IPCC geringes Vertrauen, wann das westantarktische Eisschild instabil werden könnte und wie hoch der Meeresspiegel dann allein dadurch ansteigen würde. Die Schätzungen sind vage und gehen von mehreren Zehntelmetern aus. So oder so würde der Meeresspiegelanstieg aber Jahrhunderte andauern und am Ende mehrere Meter erreichen. Siebter Punkt. Die Meeresversauerung würde durch weitere Kohlendioxidaufnahme um etwa 0,3 pH-Punkte zunehmen. Und der Golfstrom wird sehr wahrscheinlich schwächer. Sein Zusammenbruch bleibt zumindest in diesem Jahrhundert jedoch unwahrscheinlich. Achtens, Extremwasserstände, wie zum Beispiel Sturmfluten, die bisher einmal im Jahrhundert vorkamen, würden jetzt jährlich vorkommen. Und auch tropische Wirbelstürme der Kategorie 4 und 5 würden zunehmen. Neunter Punkt, Hitzewellen würden häufiger auftreten und länger andauern. Dürren würden in trockenen Regionen zunehmen, etwa 100 Millionen Menschen würden von Waldbränden betroffen sein und extreme Niederschlagsereignisse, wie zum Beispiel Sturzregen, würden über den meisten Landmassen intensiver und häufiger. Zehntens, auf unseren Land- und Agrarflächen würden wir bei steigender Erderwärmung einen globalen Vegetationsverlust, verringerte Ernteerträge und daher lang anhaltende Disruptionen bei der globalen Ernährungssicherheit erleben. So, das war eine grobe zehn punkte liste für den Fall dass wir unsere Treibhausgasemissionen nicht signifikant senken. Der IPCC fasst das Risiko alles in allem wie folgt zusammen. Ein erheblicher Verlust an Biodiversität der Erde, verbunden mit dem Verlust von Ökosystemen, resultiert bei einer zusätzlichen Erwärmung um rund 3 Grad Celsius in hohen Risiken für uns Menschen. Mit steigender Erwärmung sind einige physikalische Systeme, oder Ökosysteme möglicherweise dem Risiko von abrupten und irreversiblen Veränderungen ausgesetzt. Die Risiken, die mit solchen Kipppunkten verknüpft sind, steigen bei einer zusätzlichen Erwärmung um 1 bis 2 Grad Celsius überproportional an und werden bei mehr als 3 Grad Celsius als hoch eingestuft. Zitat Ende. Wir halten also diesen einen zentralen Punkt fest. Ein weiter so wie bisher kann keine Option sein, denn allein diese uns heute bekannten Risiken einer Zukunft ohne stärkeren Klimaschutz werden wahrscheinlich die Anpassungsmöglichkeit der Menschheit übersteigen. Und zusätzlich zu diesen uns bekannten Risiken, die ja nun wirklich schon hoch genug sind, gibt es die uns noch unbekannten Risiken oder Risiken, von denen wir nur eine leise Vorahnung haben, wie zum Beispiel eines sich selbst verstärkenden, außer Kontrolle geratenen Klimawandels bei dem wie bei einer Dominokette Stein für Stein ein Klimakipppunkt nach dem anderen umfällt. Falls ihr euch die ganze Zeit fragt, was mit diesem Wort Kipppunkte genau gemeint ist, ist es genau das. Ein Punkt, an dem ein gewisser Prozess kippt und nicht mehr aufzuhalten ist. Ebenso wie ein Dominostein, den ihr mit dem Finger langsam immer weiter neigt, bis er ab einem gewissen Kipppunkt einfach von selbst umkippt. Und diese Vorgänge existieren auch im Klimasystem. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, um das Gehörte sacken zu lassen. Und dann widmen wir uns der Frage, wie sieht der Plan aus, um dieses Szenario zu vermeiden? Wir haben gelernt, dass ein Weiter-So für uns keine Option sein sollte. Also bleibt die Frage, was ist denn eine Grenze für die globale Erderwärmung, bei der die Risiken tolerierbar wären? Auch darüber haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IPCC lange die Köpfe zerbrochen. Fest steht, dass es für uns Menschen umso ungefährlicher wird, je geringer die Erderwärmung ausfällt. Weil das aber kein sehr konkretes Ziel ist, hat sich die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 auf das folgende Ziel geeinigt den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Da erkannt wurde, dass dies die Risiken und Auswirkungen der Klimaänderungen erheblich verringern würde. Aha, wir wollen also die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius aber auf jeden Fall weit unter 2 Grad Celsius begrenzen. Aber wieso gibt es kein eindeutiges, fixes Ziel, sondern diesen vagen Zielbereich? Das liegt daran, dass es auch keine eindeutige Erwärmungsschwelle gibt, ab der ein Point of No Return, also ein globaler Klimakipppunkt, einsetzt, sodass die Erde für unsere menschliche Zivilisation unbewohnbar wird. Wie wahrscheinlich ein solcher Punkt ist und wo er genau liegt, wird in der Wissenschaft übrigens aktuell erforscht. Der definierte Zielbereich der Vereinten Nationen ist einfach der sicherste, am besten erforschte und realistisch erreichbare Bereich, in dem wir die Erderwärmung stoppen sollten. Okay, verstanden. Was ist jetzt zu tun? Was können wir tun? Langsam, eins nach dem anderen. Lasst uns doch erstmal dieses 1,5 Grad bzw. 2 Grad Ziel besser verstehen. Zum Beispiel erstmal die Frage beantworten, wie viele Treibhausgase dürfen wir denn dafür noch in die Luft pusten? Wo stehen wir da? Wichtig ist hier das Konzept des Treibhausgasbudgets, das wir noch haben, bis die gesamte Treibhausgasmenge in der Atmosphäre zur Zielerwärmung von zum Beispiel 1,5 Grad führt. Wir haben also sozusagen einen CO2-Kontostand, den wir noch in die Atmosphäre ausgeben dürfen. Die Frage ist also, wie hoch ist dieses Budget? Genau dieser Frage hat sich der IPCC 2018 in seinem Spezialbericht gewidmet. Uns blieb Anfang 2020 demnach noch ein Budget von etwa 490 Gigatonnen CO2, welches wir noch ausstoßen dürfen, wenn wir die Erderwärmung mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit bei 1,5 Grad Celsius stoppen wollen. Aha. Aber was bedeutet diese abstrakte Zahl? In der letzten Folge haben wir gehört, dass wir weltweit jährlich ca. 40 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Also bleiben uns ab jetzt, nach einfacher Rechnung, etwa zwölf Jahre Zeit, wenn der CO2-Ausstoß konstant bliebe. Daran ändert übrigens auch die Corona-Pandemie nur minimal etwas, weil sich der CO2-Einspareffekt durch die globale Wirtschaftsdrosselung und die ganzen Konsumbeschränkungen laut aktuellen Studien voraussichtlich bei nur 2 bis 3 Gigatonnen dieses Jahr einpendeln wird. Alles klar, wir müssen also definitiv in diesem Jahrzehnt etwas tun, wenn wir die globale Erderwärmung dem Pariser Abkommen der Vereinten Nationen entsprechend stoppen wollen. Aber wie sieht der Plan genau aus? Was schlägt der IPCC vor? Das schauen wir uns jetzt an. Der IPCC gibt hier eine ziemlich genaue Zielvorgabe. Und zwar sollten wir bis 2030 unsere CO2-Emissionen halbieren und bis etwa 2050 auf Netto Null runterbringen. Netto Null heißt übrigens nicht, dass dann kein Gramm CO2 mehr in die Atmosphäre gelangen darf, sondern dass wir der Atmosphäre genau so viel CO2 entnehmen müssen, wie wir ihr hinzufügen. Ein globaler, ausgeglichener CO2-Haushalt sozusagen. Das Schlüsselwort dafür heißt negative Emissionen. Das geht, kurz gesagt, auf natürliche Weise durch Vergrößerung der CO2-Senken, wie zum Beispiel Aufforstung von Wäldern, oder es geht auf technische Weise, indem wir CO2 aus der Luft filtern und irgendwo speichern. Zum Beispiel tief im Boden, wo der fossile Kohlenstoff ja herkommt. Jedenfalls sieht der IPCC kaum eine Möglichkeit, das 1,5-Grad-Ziel ohne solche negativen Emissionen zu erreichen. Wir müssten in diesem Jahrhundert bis zu 1000 Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernen, was ja unserem Jahresausstoß von 25 Jahren entspräche. Eine Menge Holz, buchstäblich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob das nicht total unrealistisch ist. Und ob es nicht vollkommen hoffnungslos ist, das 1,5 Grad Ziel noch erreichen zu wollen? Dazu lese ich mal direkt die Antwort des IPCC selber vor. Pfade, welche die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, würden schnelle und weitreichende Systemübergänge in Energie, Land, Stadt und Infrastruktur, einschließlich Verkehr und Gebäude, sowie in Industriesystemen erfordern. Diese Systemübergänge sind beispiellos bezüglich ihres Ausmaßes, aber nicht unbedingt bezüglich der Geschwindigkeit und setzen einschneidende Emissionsminderungen in allen Sektoren, ein breites Portfolio von Minderungsmöglichkeiten und ein bedeutendes Anwachsen der Investitionen in diese Optionen voraus. Zitat Ende. Okay, die angesprochenen Systemänderungen sind also eine enorme Herausforderung aber definitiv möglich. Aber wo stehen wir denn momentan bei dieser Herausforderung? Reicht der bisher international versprochene Klimaschutz, um das Paris-Abkommen von 2015 zu erfüllen? Auch das beantwortet der IPCC recht klar in dem angesprochenen Sonderbericht. Schätzungen der globalen Emissionen infolge der derzeitigen national festgelegten Minderungsziele würden die globale Erwärmung nicht auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, selbst wenn sie nach 2030 durch sehr anspruchsvolle Steigerungen des Umfangs und der Ziele der Emissionsminderungen ergänzt würden. Zitat Ende. Wir sind also eindeutig nicht on track. Aber auf welchem Track sind wir aktuell? Das wissenschaftliche Analysenetzwerk Climate Action Tracker kalkuliert, dass die gegenwärtigen Klimagesetze auf der Welt zu einer Erwärmung von etwa 3 Grad Celsius führen würden. Weit entfernt von den Pariser Klimazielen also. Puh, ein ganz schönes Schlamassel, das wir uns da eingebrockt haben. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Klimaziele des Paris-Abkommens erreichen, die Erderwärmung also nahe bei 1,5 Grad Celsius zum Stoppen gebracht wird. Dann ist jedoch leider noch nicht alles tippitoppi, denn selbst bei 1,5 Grad Erwärmung werden einige Klimaveränderungen geschehen. Ich zähle mal drei kurze Punkte auf, die der IPCC in seinem Sonderbericht bei 1,5 Grad globaler Erwärmung nennt. Erstens. Ein weiterer Meeresspiegelanstieg bis 2100 von ca. 40 cm. Etwa ein Viertel der Permafrostfläche könnte abschmelzen. Das arktische Meereis wäre im Sommer gegen Ende dieses Jahrhunderts nur halb so groß wie zu Beginn dieses Jahrhunderts. Und die globale Gletschermasse würde um ein Drittel abnehmen. Zweitens gäbe es manche tödliche Hitzewelle in Megastädten, etwa in Chicago, Kalkutta. Beijing oder Sao Paulo. Zudem intensivere Dürren in Südeuropa, im südlichen Afrika und im Amazonasgebiet auf der einen Seite und große Überflutungen in Asien auf der anderen Seite. Dritter Punkt, ein großflächiges Absterben der weltweiten Korallenriffe und schwere Schäden an tropischen Wäldern, Mangrovenwäldern und Seegraswiesen an den Küsten. Alles in allem nimmt die Weltwirtschaft zwar relativ wenig Schaden, jedoch bedeutet der Verlust mancher Ökosysteme größeren wirtschaftlichen Schaden auf regionaler Ebene. Und weil das Klimasystem der Erde sehr träge ist, also nur langsam auf unsere Treibhausgaseinsparungen reagiert, ist ein Teil all dieser Veränderungen bereits unabwendbar. Man nennt das in der Klimawissenschaft manchmal Locked-in-Climate-Change. Also sozusagen unvermeidbarer Klimawandel. Selbst wenn wir über Nacht alle Quellen unserer menschlichen Treibhausgase stoppten, würde sich die Erde erstmal grob 10 Jahre weiter erwärmen. Und erst nach etwa 15 Jahren beginnen, sich abzukühlen. In etwa so, wie euer Ofengemüse auch erstmal noch weiter erwärmt, wenn ihr den Backofen ausschaltet, bevor es sich dann irgendwann beginnt abzukühlen. Okay. Das alles stimmt einem ja nicht gerade fröhlich. Aber dieser Locked-In-Climate-Change und auch die Veränderungen der Welt bei 1,5 Grad globaler Erwärmung sind noch kein Grund zur Panik. Der IPCC sagt, dass die Anpassung an eine 1,5 Grad wärmere Welt, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel für Warmwasserkorallen und sehr tiefliegende Inselstaaten, weltweit gesehen auf jeden Fall gut möglich und machbar ist. Die sogenannten Anpassungsgrenzen, also Klimaveränderungen, an die sich aus finanziellen, technischen oder ökologischen Gründen nicht mehr angepasst werden kann, werden für viele Ökosysteme und menschliche Gesellschaften erst ab einer Erwärmung von über 2 Grad Celsius erreicht. Das ist also ein wichtiger Punkt. Die Anpassung an den Klimawandel und die Minderung von Treibhausgasen sollten also Hand in Hand gehen. Das darf man nicht vergessen. So, wir sind am Ende der Folge angelangt. Zum Abschluss wiederholen wir hier noch fix drei Punkte, die ihr aus dieser Folge unbedingt mitnehmen solltet. Erstens. Ein weiter so ist keine Option. Denn gegenwärtig sind wir auf dem Weg, die Erde durch den Ausstoß unserer Treibhausgase auf über 3 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Zeiten zu erwärmen. Dies würde global zu katastrophalen, weithin unumkehrbaren und teilweise abrupten Veränderungen und Kipppunkten unseres Klimasystems führen und die Menschheit in ihrer Existenz wirklich bedrohen. Zweitens, wir sollten die globale Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad, aber auf jeden Fall weit unter 2 Grad Celsius begrenzen. Dies würde eine Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030, einen netto null 2050 und anschließende negative Emissionen erfordern. Die bisherigen Klimaziele der Staaten reichen dafür leider nicht aus. Die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ist jedoch noch immer realistisch, auch wenn große Anstrengungen nötig sind. Drittens, trotz eines Stopps der globalen Erwärmung bei 1,5 Grad werden einige Klimaveränderungen fortschreiten, wie beispielsweise das Abschmelzen in der Arktis, der Meeresspiegelanstieg das Korallensterben und extremere Wetterereignisse. Daher ist neben der Minderung von Treibhausgasen die Anpassung an diesen unvermeidbaren Klimawandel ebenso wichtig. Und ein letzter Hinweis. Das zu Beginn dieser Folge vorkommende Schreckensszenario in Form von unserem Albtraum stammt übrigens, selbst übersetzt etwas entschärft und gekürzt, aus dem Buch The Future We Choose der ehemaligen UN-Klimasekretariatschefin Christiana Figueres, welches seit Anfang 2020 auf dem Markt ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese fünfte Folge des climaware Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch bitte eine Bewertung da und leitet den Podcast gerne an Bekannte, Freunde und eure Familie weiter. Folge 6 soll eine Überleitung von unserem 5-Episoden-Klimawandel-Überblick hin zu Klimawandel-Lösungskonzepten, Ideen und den Interviews mit spannenden Gästen werden. In Zukunft wird es auch noch einige Sonderfolgen geben, die ich ja bereits angekündigt habe. Es bleibt also spannend und ich hoffe, dass ihr nun genauso hungrig nach ambitionierten Lösungsideen seid, die uns trotz allem hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Also bis bald in Folge 6.